0: C'est parce que j'ai
1: retrouvé dans la lumière. Je pense que si on peut parler d'un art au féminin, c'est l'art qui a été oublié dans l'histoire de l'art. La misandrie n'existe qu'en réponse à la misogynie. n'est pas ci n'est pas Je pense que pour ces femmes blanches, ça serait de se rendre compte qu'elles sont blanches, qu'elles ont été faites blanches. Fonde, le podcast qui parle d'art et d'identité sous le prisme du féminisme. Épisode 1, Karine Mathieu, commissaire d'exposition.
0: En fait, c'est pour ça que je voulais en tout cas travailler dans l'art, parce que j'avais besoin de ça, je pense, pour euh, apprendre les, les formes de notre société et, euh, et m'amuser dans la vie plutôt aussi, d'avoir un, une, une approche différente peut-être que ce qu'on destine euh, ou qu'on met
1: en place souvent dans des, dans des cadres de vie en fait. Cet entretien a sommeillé plus d'un an dans mon ordinateur. Et puis au mois de décembre, quand est venu le temps de penser les bonnes résolutions, je me suis dit qu'il était enfin temps de sortir une nouvelle page blanche et de me lancer dans un nouveau projet. Et alors né FOM. Je suis donc extrêmement heureuse que la première voix que vous entendrez dans ce podcast soit celle de Karine Mathieu, commissaire d'exposition et directrice du Memento. Memento, c'est un de mes lieux préférés sur Terre. Au sein d'un ancien cloître aux mille vies, Karine a réveillé l'âme d'un site pour créer un lieu haut en émotion. C'est là-bas que nous avons discuté, un matin de septembre. Karine est une âme douce et piquante qui voit l'art comme un lieu de rassemblement d'humains et d'humaines qui marche en dehors des sentiers battus. Lors de cet entretien, vous l'entendrez vous parler de croyances, de lieux vivants et de prendre soin des artistes. La première œuvre que j'ai choisie, c'est celle de Daniel Firman, qui s'appelait Trafic, ah oui. qui était euh, la première œuvre, euh, quand on rentrait dans, dans l'exposition Memento, la première exposition, c'était la première qu'on voyait et on voyait le, un moulage du corps de l'artiste dont la tête était ensevelie par des objets. Euh, j'ai choisi cette œuvre pour vous demander quel était votre premier souvenir qui touchait l'art. Ah
0: premier souvenir qui touchait l'art euh... Très bonne question. J'ai des flashs dans la tête. Alors l'art contemporain ou l'art l'art L'art. Euh, bah, je dirais peut-être sûrement dans une église. Mais euh, voilà, une peinture dans une église, je ne pourrais plus te dire laquelle. Mais euh, voilà, de l'art sacré peut-être. Ouais.
1: Vous avez fait des, un master en art plastique et arts appliqués. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette filière Et euh, je sais que vous avez fait un, votre mémoire portée sur le kitsch. Est-ce que, justement, ça avait un lien avec euh, bah, cette, première, enfin, cette première vision de l'art par euh, la religion, en fait
0: Ah, c'est... Ça... <rire> Bravo, Nora euh, Oui, en fait, euh, moi, j'ai navigué un peu dans les deux mondes, celui de l'art appliqué à l'industrie et celui de l'art plastique et après partir en, en maîtrise euh, en fait euh, je, je crois que je suis arrivée dans ça juste pour avoir envie de regarder le monde enfin, j'ai trouvé que les formes artistiques qu'elles soient dans le design dans l'architecture peut-être dans l'art sacré euh, et les accidents aussi et c'est peut-être à Lourdes euh, un terrain de jeu fabuleux créent des, des rapports toujours des allers-retours entre euh, euh, un réel euh, accepté comme normé par une une population, et un autre qui, à un moment donné, existe, mais qui n'a pas l'air d'être vu par toute la population. Et, et je trouve que c'est vraiment cet esprit de naviguer dans les deux mondes, poétiques, imaginaires, je ne sais pas, ou en tout cas, euh, qui font partie d'une même réalité, pour moi. Et je, en fait, c'est pour ça que je voulais, en tout cas, euh, travailler dans l'art, parce que j'avais besoin de ça, je pense, pour euh, apprendre les, les formes de notre société et, et m'amuser dans la vie plutôt aussi, d'avoir un, une, une approche différente peut-être que ce qu'on destine euh, ou qu'on met en place souvent dans des, dans des cadres de vie en fait.
1: De Bemento,
0: euh... oui. mais c'est vraiment ça en fait moi je bossais à l'époque aux abattoirs oui. et j'étais chargée d'expo en région et, euh, et quand j'avais été recrutée à l'époque au musée des abattoirs c'était sous la direction d'olivier michelon il euh, y avait une réflexion dans la création de ce pote sur un réfléchir à des nouvelles modes de diffusion de la collection mm -hmm. et assez vite moi ça faisait partie un peu d'un parcours j'avais eu passé d'aller exposer ou créer des rencontres d'exposition, ou repenser la notion d'exposition dans des endroits non dédiés. Alors ça existe dans plein d'endroits, mais de plus en plus, je, je me posais ces questions de comment vivre des expériences euh, d'espace qui n'ont a priori rien à faire avec l'art, alors, alors mmh. qu'en en fait, ils ont tout à y faire, puisque ce sont des sources pour les artistes de puissance et de création. Donc on avait commencé, dans le cadre de ces abattoirs, euh, il y avait eu des des projets dans la neige, un 29 décembre, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait trop long, mais une cabane avec un chasseur, mais en tout cas, et comment amener les, les artistes et les, le public dans une aventure, une, une forme d'expérience aussi, plus totale. Et ne pas traverser les espaces, ça c'était une question que moi, qui, qui m'intéressait, et quand je suis arrivée, en fait, dans le Gers, j'avais le Gers, donc, on avait mené une expérience euh, d'exposition avec le FRAC et l'abbaye de Flarend. Euh, il y avait eu comme ça plusieurs, euh, plusieurs expériences. Et en fait, euh, on vient euh, en une réunion avec ma chef de service de l'époque, qui elle euh, voulait euh, développer plutôt des actions au milieu scolaire. C'était tout un projet, voilà, la collection en milieu scolaire. Et le département avait déjà fait un projet là-dessus, donc c'était une rencontre. Et là c'était assez beau parce que je viens au département, donc là c'est le département du Gers, rencontrer la conseillère de l'époque, Sandrine Adolfi, et, euh, et de suite cette femme, je ne sais pas pourquoi, ça, 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 euh, là on est vraiment dans des, euh, en dehors d'un rapport professionnel, je la regarde et je me dis elle, elle, est, euh, elle a quelque chose, euh, je ne sais pas, de, en dehors d'un schéma traditionnel euh, les questions qu'elle posait, la manière d'être, je me dis, tiens, elle... et tout d'un coup, elle me dit, je vois bien que l'intérêt sur le milieu scolaire n'était pas vraiment là. Et elle me pose la question, elle me dit, voilà, vous, qu'est-ce qui vous intéresse Et on parle de tout ça, et elle me dit, il y a un lieu qui appartient au département. Le président du département se pose beaucoup de questions parce qu'en fait, il a abandonné depuis 10 ans, il a eu une histoire, mais... Il euh, y a des pressions immobilières et ils il, il n'arrivent pas à, à laisser euh, ce bien euh, à des privés dans une autre histoire. Et je lui dis ok, euh, elle me dit moi je pense que ce lieu, euh, je dis bon ok, bah, ce qu'on peut faire, c'est, je dis je peux venir avec un technicien des abattoirs et euh, souvent comme ça se fait, tu viens faire un repérage, tu peux leur demander un équipement, mais je m'attendais pas à un lieu comme ça et c'était peut-être dans un an ou deux, deux surtout deux euh, tu vois et en fait on s'est retrouvés toutes les deux et le technicien et on a ouvert la porte on s'est regardés et tu sais ce moment de la première réunion où tu, tu as une espèce comme ça de rencontre déjà donc humaine mais sans se dire euh, rien je vois ses yeux je vois les miens je fais waouh et et enfin euh, c'est fou on dirait que je raconte une <rire> un roman de l'été ça fait un peu naïf <rire> mais avec euh, le lieu. ouais et 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 je regarde Sandrine je vois le lieu et j'avais juste le premier sentiment de me dire qu'il avait l'air juste endormi. Je dis souvent ce terme, mais je ne sais pas comment le dire autrement, parce que je m'attendais à 10 ans, un endroit, tu vois, euh, soit tagué, soit délabré, soit... Tu avais juste l'impression que, tu vois, c'est comme des vacances d'été où tu mets un drap sur un meuble et tu reviens. Et, et là, j'ai commencé à découvrir l'endroit. Et je me suis dit, ce pas possible, c'est... C'est exactement les questions que je me posais, voire même ça allait plus loin. Même pour moi, ça me mettait presque mal à l'aise. Une salle avec une tapisserie années 70, c'est. Là, on passe à un step. C'est ma pièce préférée. À c'est ah, vrai.
1: Le, je trouve cette tapisserie tellement belle. Ah ouais ah, c est... C est, je pense que c'est une de mes. Oui, je pense que c'est ma pièce préférée. Ah, c'est génial que tu me, me dises ça. Ah ouais. cette pièce. Parce que je me pose.
0: Euh, bah, c'est marrant, parce que je me pose cette question. Moi, là, quand je l'ai vue. Je me suis dit, ok, on y est, euh, c'est parti. Euh, comment tu crées, là, pour le coup, un vrai mariage entre le lieu et l'artiste en demandant presque à l'artiste de conserver la tapisserie, mmh. tu vois euh, Et comment on arrive à ne pas surjouer un, sur, un, un domaine suranné qui pourrait déséquilibrer l'œuvre de l'artiste mmh. Enfin, c'est vraiment... Un, un espèce, cette pièce, pour le coup, tu peux pas... Elle est toute petite, donc tu peux pas te planter. Enfin, il n'y a, a que des contraintes. Par contre, quand ça marche... Euh, et que l'œuvre euh, euh, existe comme ça, c est, c est, moi aussi, c'est assez beau. D'ailleurs, euh, on parle beaucoup de cette édition 2019, là c'est marrant aujourd'hui, mais je me rappelle Benoît Lilière qui était photographe, qui avait fait ses photos de venir, où il devenait des gens. Dans cette salle, c'était, mais d'une incroyable justesse, c'était beau. On avait l'impression qu'on venait de. que la, ça avait toujours vécu là, en fait. Je trouvais. Et c'est la rencontre de ce lieu, et ça s'est passé comme ça. Et on s'est dit, OK. Euh, banco, pour être très honnête, euh, euh, je vais revoir mon chef de l'époque, je me rappelle qu'il m'avait dit ça serait bien Karine de faire quelque chose à Hoche, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'expérience en art contemporain, mmh. aller voir des lieux, donc j'avais déjà prospecté, et quand je suis revenue, j'ai dit ah non, c'est super, et puis surtout, moi je n'ai pas envie d'attendre euh, deux ans, quoi. Et donc je ne lui ai pas dit de suite qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, je lui ai dit écoutez Olivier, j'ai vu un endroit super, je crois vraiment que c'est ce que vous aimeriez comme expérience, le département, etc. Et, et quand on parle de coup de cœur, de rencontre, ça a été ça, ça a été le lieu et aussi la personne. Et, et là, toutes les deux, on s'est dit, ok, on y va et on verra. Et ce qui est fou, c'est que ça s'est fait extrêmement vite et euh, dans un on va dire un système qui est assez administratif euh, et, et parce que c'était elle aussi qui a réussi et on est parti en tête comme ça euh, presque en se disant c'est évident et quand on a ouvert c'était étonnant parce que tu vois y a, on... enfin tout d'un coup euh, c'était des gens dans le lieu euh, je me rappelle le premier vernissage assez vite dès le départ on a fait la fête c'est marrant ce cloître est devenu très vite une piste de danse et, euh, et je me revois très bien à un moment donc, qui était euh, étonnant, c'est-à-dire de te dire que, tu vois, sur, quand tu arrives euh, des marches en haut et que tu vois la plateforme, à un moment donné, je vois le président, je vois Sandrine, euh, le président du département, pardon, euh, Sandrine, qui était au-dessus pour voir, et tu avais 200 personnes, ça avait été fermé depuis 10 ans, qui étaient en train de danser euh, comme, et qui avaient vu l'expo. Je me En enfin, il y avait un truc qui était irréel, je ne sais pas comment t'expliquer. Et là, je me suis dit « Ok, ça veut dire que... » Et c'est parti comme ça. Tu vois, c'est assez euh, étonnant. Ce n'était pas du tout des réunions et des réunions et des réunions. Oui, on fait, on ne fait pas. Tu vois, c'est assez fait en trois réunions. Ok, euh, voilà.
1: C'était les rencontres et le...
0: Et le lieu, oui. Ouais. Et, euh, et des gens euh, qui... Euh... Les lunes, hein. ouais, bah ouais, et Ouais, ben ouais. Et justement, je crois que ça aussi, c'est... On parlait d'anthropologie, mais sans l'humain, tu le vois bien, enfin... Euh des gens qui sont capables d'avoir au même moment le même élan et qui déplacent des montagnes avec une, une grâce il y en a peu enfin, et donc moi je vois tu vois de suite je me suis dit il y a une histoire qui, est, qui sera une histoire enfin, tu vois et, et profite de la vie parce qu'elle parce qu t'est posée là comme ça et, et elle est aussi artistique que humaine donc, euh, donc euh, prends tout ça comme un cadeau ou une offrande <rire> et vois et voit ce qui arrive. Et en fait, je pense qu'on s'était même dit, euh, ça peut être un one-shot, euh, mmh. ou les abattoirs vont accompagner pendant trois ans. Oui. Et, euh, et l'histoire, en fait, n'a été que des rebondissements, comme ça. Comme dans une, une saga. On s'est dit, ah ben non, tu vois, euh, assez vite, beaucoup de monde est venu. Je ne sais pas comment. Euh, le lieu a existé. Après, moi, j'ai pu travailler aux abattoirs. Donc je me suis dit, bon, de fait, l'histoire va revenir au, au frac. Mmh. Et le président me dit, non, en fait, j'ai envie de votre vision en tant que commissaire et directrice. Donc, on, on vous embauche en indépendant. Donc, il a fallu tout créer, c'est-à-dire les lignes artistiques.
1: C'était tout de zéro.
0: Ouais. Et, et puis, tu vois, et en 2019, je suis devenue directrice du lieu pour être vraiment à temps plein dans cet endroit et commencer à construire. Donc, tu vois, c'est très euh, étonnant. Tu vois et là, on arrive encore à un, nouveau, à un nouveau lieu, à une nouvelle étape et avec un mine de rien de Covid quoi, de... qui pose la question de la culture d'ailleurs, qui moi me fait beaucoup réfléchir euh, voire même euh, je pense à changer notre rapport euh, à un lieu culturel.
1: Je voulais parler de l'œuvre de Laurent Perbos qui s'appelle enfin, toujours Ping-Pong ah oui. euh, Donc de l'exposition de 2018 euh, c'était une table de ping-pong en forme de cylindre avec laquelle il me semble le public pouvait jouer.
0: Exactement ouais
1: euh, donc ce ready-made, c'était un terme de Marcel Duchamp, pour recontextualiser un peu, je trouvais qu'il y avait une, une ressemblance justement avec le projet de Memento qui était, qui est toujours de, euh, un peu détourner le lieu, donc ce lieu religieux, enfin dans le lieu artistique, toujours voir euh, justement les traces euh, des carmélites qui vivaient ici.
0: Oui, alors euh, cette œuvre euh, dont tu parles, en effet, c'était euh, une expo qui s'appelait En marge, qui était en 2019, et qui posait la question justement de est-ce que l'art est un divertissement, une pratique populaire, euh, un loisir, euh, à l'heure où j'entendais ça, c'était pour la partie un peu débat, mais surtout euh, c'était aussi l'idée de se dire euh, comment les artistes jouent de la question du temps libre. Parce que pour se poser la question, des fois... Je, plus militants. Ah, les artistes, ils ont du temps libre comme si ce pas un métier. Mais en même temps, la question du temps libre, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce que veut dire le divertissement enfin, Et comment les artistes en, en jouent ou pas Ça, c'était l'exposition. Et ce qui était drôle, c'est que Laurent Perbos, cette œuvre existait. Et figure-toi que quand je le contacte... Parce que moi, d'entrée, je m'étais dit la première salle, c'est la chapelle. Mm -hmm. Et très vite, je me suis dit, il faut que le public soit accueilli avec l'idée de pouvoir euh, frontalement être invité à jouer à, à, à une partie de ping-pong impossible puisque la table n'est pas plate, mais elle est ronde. Et donc, c'est une espèce de, de prouesse à s'amuser, à, à changer notre perception de jouer euh, du ping-pong dans un tunnel refait, comme si la table avait été complètement déformée. Et, euh, et cette œuvre, euh, en fait, ce qui était assez marrant, c'est que j'avais vraiment ça en tête. Je contacte Laurent Perbos et, et on se rend compte que ça passe pas par la porte. Je dis « Ah, c'est c'est drôle ». Et je ne démordais pas de l'idée de se dire « Il faut qu'elle soit dans cette chapelle ». Pas pour venir euh, désacraliser forcément le lieu, mais au contraire, se dire que ce lieu a, été, euh, a connu plusieurs histoires. C'est-à-dire ça a été une masse publique, donc des gens invités à se retrouver. Euh, après, c'est devenu une salle de lecture dans le cas des archives pour euh, travailler sur des recherches. Et là, à un moment donné, je me disais « On ne peut pas... Tout le temps, demander demandait aux visiteurs d'arriver un peu sage, sans bruit. Et est-ce que tu as invité à jouer avec des gens que tu connais pas, à faire une partie de ping-pong euh, dans cet espace Et il se trouve qu'en plus, l'œuvre venait euh, totalement, en fait, dans, le, dans cette idée-là, arriver comme une sculpture en suspension, si tu te souviens. Elle était mmh. suspendue et on, au bout d'un moment, on n'arrivait presque plus à savoir... Euh, mmh si c'était une sorte de prothèse, de prolongement, parce que tu ne le voyais pas de suite, la table de ping-pong. On l'avait mis d'une manière, c'est ça qui, moi, m'intéressait, parce qu'on arrivait comme une grosse culture en bois qui oui, renvoyait le pas, bois du plafond. Fait, et quand tu tournes, tu comprends que c'est cette partie, et là, les raquettes, le filet en rond, construit. Donc, tu vois, il y avait tout ça dans ma tête, c'était d'arriver en se disant, les gens voient une espèce de forme euh, qui a l'air de tomber du plafond et qui a l'air euh, presque comme... Euh, quand on découvre quelque chose, mmh. mais en plus, t'as l'effet uh, qui se hein, coule, j'allais dire. Et euh, donc, tout tenait, à part uh, le fait qu'elle ne rentre pas. Uh, et là, on se dit, c'est pas possible. Et l'artiste me dit, tu sais, cette œuvre je l'ai présentée, il y a une petite restauration à faire, parce que le filet à force de jouer, etc. Mmh. Et là, c'est le moment génial euh, de l'aventure collective d'une expo, quand tu as un régisseur qui est absolument... Euh, euh, merveilleux, qui dit Tu la veux Je dis Oui. Il me dit Mais écoute, il a, il a fait cette œuvre d'un pan, d'un oui. grand tube impossible, un une machine de guerre, du coup tu peux pas bouger. Mm -hmm. Il me dit Il suffit de la fabriquer en deux, de mm -hmm. faire le filet, et pourquoi on la refabriquerait pas Et en plus, on lui refait une pièce plus intéressante qui pourra stocker en deux. Je dis Merveilleux. Et, euh, et donc on contacte Laurent pour expliquer ça. Il dit Ok, génial. En plus, cette œuvre. Mais du coup, ça soulève des questions techniques quand tu as fait une pièce un peu plus passée, tu vois, le mmh. temps évolue et ça, c'est super aussi. Euh, et voilà, on a recréé l'œuvre euh, pour mes manteaux. Et euh, donc, c'était super émouvant euh, ce moment-là. Et ce qui était drôle en plus, et là, tu vois, c'est la question avec le lieu, c'est que le lieu, c'était l'année où on avait dévidé le plafond. Et je me rappelle, on était en train de fabriquer ce filet euh, par un, un super couturier... Euh, en rond qui était un filet donc de, de fameux ping-pong mais en rond qui était complexe parce qu'il fallait que ce soit très bien fait et au dessus donc on avait ce plafond de la chapelle et la veille de la veille d'installer la pièce quelques jours avant en fait non c'était un peu avant on a vu qu'une plaque était tombée du plafond à l'endroit où on voulait mettre la pièce donc là branlement de combat euh, 999 sécurité de l'œuvre. Et là, en fait, euh, l'équipe technique me dit qu'il faut mettre un filet de sécurité, mmh. qui était exactement le filet, même maillage, mmh. quasiment. Que... Et là, on s'est dit, super, on avait l'impression que le, toute l'inversion dont je te parlais venait se faire. Mmh. Et, et l'accident devenait une, une beauté, en fait. Et euh, ça, c'est des coulisses, mais qui sont géniales. Et souvent, même un tour, on a ça. Et donc, aujourd'hui, on a encore ce filet, jusqu'à la prochaine... Mmh. Qui va tomber ou un artiste va en jouer et, et je pense euh, ça devient des terrains euh, comme ça euh, et je me rappelle Laurent il me disait génial en fait euh, c'est mmh. presque encore plus beau euh, avec ce filet finalement et là on savait plus tu vois si, qu'est-ce qui avait été rajouté ou pas comment euh, voilà voilà l'histoire euh, même d'interaction avec cet endroit qui va au-delà de simplement un esprit ancien de je crois que le, de, de Carmel, le lieu, il vit aussi avec nous, et donc du coup, d'une contrainte, ça en amène un atout, et, et, et des fois, ça peut être des moments de symbiose assez beaux, en fait.
1: C'est vraiment de vivre avec le lieu, et Exactement. Essayer de, de le changer.
0: Exactement, et d'ailleurs, c'est un peu le, de plus en plus le, le postulat un peu plus affirmé, et ça, c'est lié à aussi à notre expérience de vivre dans le lieu, de, de, de le respecter beaucoup, de se dire qu'on a une chance qui nous aide aussi, c'est-à-dire que tu vois on n'a pas eu de, comme on dit souvent des lièvres, c'est-à-dire tu perds dans un mur, on n'a pas de diagnostic de cet endroit, pareil, on tombe sur un truc. Jamais, à chaque fois, il y a, y a plutôt eu des choses assez douces. Et, euh, et de plus en plus d'amener aussi les artistes, parce que sinon on va recréer un, un white cube et ce n'est pas l'idée, même ça ne sera jamais un white cube, mais un demi, euh, une forme hybride bâtarde. Là l'idée c'est vraiment de, de demander aux artistes de travailler avec cet esprit du lieu, tant sur ses archives, sa mémoire, mais ses contraintes physiques. Donc pour certains euh, ça peut être un, un, une expérience totale, pour d'autres c'est un accomplissement, euh, pour d'autres c'est en cours... Euh, et c'est l'idée de se dire que là, ça rejoint cette idée de communauté. Est-ce qu'on décide le temps d'un projet de participer à une aventure collective pour six mois après d'ouverture publique dans un lieu C'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est sans filet des fois, c'est un jeu de mots. Mais des fois, tu dis, ça passe, ouais, ça casse. Mais ça va, je crois que je n'ai pas trop d'artistes qui m'ont qui ont été traumatisés.
1: <rire> je voudrais parler justement des, des résidences artistiques, comment ça fonctionne, etc. Et comment euh, vous, vous avez mis ça en place au Memento
0: En fait, euh, euh, l'histoire, elle est un peu dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'on euh, a commencé, je crois que c'était euh, dès 2017 ou 2018, se dire en fait il faut des créations pour le lieu, ça a commencé de, dès le départ mais plus ou moins en comme une expo et moi j'ai dit non non il faut une résidence et, euh, mais comment faire une résidence parce que résidence c'est un mot maintenant qui veut tout dire et rien dire on sait plus ce que ça veut dire résidence et donc vraiment pour moi la, la résidence la plus importante et la plus puissante ça a été celle de 2019 où Jérôme Souillot est venu son œuvre s'appelait Je reste là est venu lui travailler de mars euh, à avril quasiment pas non-stop mais, donc, mais euh, il avait des logements à l'extérieur etc et là du coup ça a été l'affirmation totale de se dire on lance le projet de faire il faut qu'on crée un appart ici il faut que les gens vivent l'expérience totalement le, le igloo euh, artistique et ça c'est parti de là 2019, 2020 on a commencé à, à se dire ok comment ça se passe etc euh, on a repéré des lieux, mais après on m'a dit non, ce qu'il faut faire, c'est prendre le truc dans sa globalité et faire venir un programmeur, c'est une personne qui va analyser le plafond, machin, mm -hmm. pour ne pas se, euh, tu vas pas faire des petits bouts, mais imaginer un plan de vue plus global. Donc on a repris une hauteur qui est de se dire peut-être ce ne serait pas un espace de logement, mm, peut-être deux, mm. et, euh, et c'est l'idée de faire un art euh, plus total, ce qui est intéressant. Donc la blague, c'est de faire la petite. Euh, tu vois, on dit, le Gers, on le ah, le président était la petite euh, Toscane, on sera la petite Villa Midi 5. <rire> Et euh, voilà. Donc là, on, on va lancer... Bon, avec le Covid, évidemment, ça, ça a pris du retard un peu. Mais on va lancer cette étude cette année pour pouvoir euh, dire qu'est-ce qu'on va faire ici, total. Combien de gens pourront vivre Comment ça se passe Parce que moi, je pense qu'il faudrait que les gens viennent en résidence de recherche, puissent euh, venir euh, expérimenter le lieu... Euh, voire même euh, de plus en plus je me dis euh, permettre à du public de venir dormir pendant le montage d'une expo ça serait super Je parlerais plutôt de l'idée de, de croyance, en mmh. fait, et d'accident aussi, c'est-à-dire euh, de croyance en des domaines. Tu, quand je te parlais, par exemple, des sacs tout à l'heure, je suis fascinée de voir comment, par exemple, un groupe, quel qu'il soit, peut croire. Et l'an dernier, c'était un peu l'approche qu'on avait eu avec Delphine Ballet, une artiste, de se dire que, par exemple, euh, ben, euh, quelqu'un avec un effet, euh, je sais pas, un laser, euh, euh, Artificiel fait croire qu'à un moment donné, là, il est en train de communiquer avec le cosmos et que tout le monde va pouvoir partir grâce à ce laser et que c'est finalement de l'illusionnisme, une petite décor d'un théâtre du monde. La question de la croyance, là, me fascine. J'aime la croyance aussi euh, dans, euh, dans cette notion de, de se dire comment, par exemple, le lieu, tu posais cette question, mais bien sûr, euh, arriver dans un carmel où il y avait une communauté de femmes religieuses, où tu encore des écrits, où il y a écrit « Seigneur, souffrir, être méprisé pour vous euh, », pour certains, ça renvoie... Je me rends compte, là aussi, sociologiquement, pour certains, on se dit « Oh là là, les pas femmes, quel enfer ?» Et, et peut-être pas. Peut-être que certains ont choisi. Et la question, on ne sait pas. Et d'enquêter, ça me fascine. Et donc, c'est la question de... Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à des croyances, envers et contre tout Pourquoi j'ai une croyance dans l'art contemporain Et à l'idée de me dire que je pense que c'est nécessaire à la vie des gens, et que je pense que voir une expo, euh, quelle que soit la manière de l'avoir vue, fait partie d'une construction, et, et je pense devrait être une... On parle des légumes par jour, on, de... on parle du sport, mais je, je crois qu'aller voir des choses qu'on ne connaît pas serait vraiment une pratique à faire tous les jours, et l'émotion que peut procurer une œuvre ou même une pratique artistique. J'adore les montages, qui est souvent des questions que je me pose sur comment amener le public à découvrir tout ce travail. Ce sont des aventures absolument géniales. Ça, c'est de la croyance, peut-être plus que de la spiritualité. Bah, peut-être qu'aussi, bah oui, quand tu es née à Lourdes, j'ai travaillé sur le kit, je me rends compte que les, moi, les églises, par exemple, je suis... Je, J'y vais, je, je sais pas si je suis. Euh, L'autre jour, je sais plus, un ami me disait, eh, mais en fait, t'es catholique. Je, je t'avoue que je sais même pas. Par contre, euh, j'aime l'idée d'aller dans une église. Pourquoi Ou euh, un, un temple, ou n'importe. Hein, tu vois, c'est pas forcément une religion. Euh, mais euh, j'aime l'idée d'un moment. Là, par contre, peut-être plus sacré ou spirituel, qui est une espèce de petite bulle. Mais je crois que les musées en font partie. Pour moi, c'est des oui. petites chapelles aussi. Euh, des, petits, euh, des petits lieux spirituels euh, et quelques seuls musées euh, plus il est vieux on a souvent aimé les, les musées d'histoire naturelle je pense euh, qui en renvoient euh, donc, donc ça pourrait être ça peut-être la spiritualité
1: justement euh, par rapport euh, aux églises etc moi je sais que moi non plus je suis pas croyante c'est pas Enfin, je trouve que la religion c'est quelque chose d'important, mais en tant que quelque... enfin, de... Ben justement de création de communauté, mais que maintenant il y a des choses qui peuvent être obsolètes, mais c'est pas trop ça la question, c'est plus que finalement s'il n'y avait pas eu de religion, est-ce que il y aurait eu euh, l'art Parce que c'est quand, euh, mmh. quand même le, le début euh... Oui
0: Oui, bien sûr, ouais, ouais non, mais c'est euh, ça, finalement, euh, comment les, euh, les croisements euh, s'opèrent mmh. et, euh, et est-ce que tu sais, c'est le même système qu'opposer croyance et science, mmh. comme si c'était deux mondes, mais on voit
1: bien que. que c'est nourri, en fait. Et mais deux tout le temps, font... et
0: on, on voit bien que. Tu, on parlait de, de monde visible ou invisible, mmh. le, le spiritisme a nourri la littérature, le, il a nourri la science, enfin, euh, et vice-versa, et euh, à part qu'aujourd'hui, difficilement possible. Enfin. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ça rassure ou pas, je ne sais pas, euh, de mettre plus facilement dans des cases. Mmh. Comme ça, au moins, euh, le débat peut se passer. Euh, et si tu n'es pas dans cette case, ou si tu n'as pas d'avis, ou si tu es plus souple, peut-être c'est inattrapable. Du coup, c'est un non-positionnement. Mais on a le droit de naviguer dans les mondes. On a le droit de passer, euh, tu disais, une église, croyant pas. Elle, c'est une maison ouverte à tous. Ça. Pour moi, c'est exactement comme nous qui sommes... Euh, un lieu public, c'est un, un service rendu au public, c'est-à-dire tout le monde est censé pouvoir euh, tout, euh, venir, être accueilli, voir, et c'est gratuit. Et la question, c'est euh, de faire comprendre aux gens qui sont invités. Mm -hmm. euh, une égée, c'est pareil. Tu n'es mm -hmm. pas obligé de prier. Mm -hmm. Et puis même si tu pries, tu euh, tu vas faire une prière une fois. Est-ce que ça te rend pratique Enfin bon, mm -hmm. en tout cas, c'est comment tout ça, ça t'accompagne. Et puis on change. On n'est pas aujourd'hui une chose, demain autre chose. On a des valeurs, mais après, on a des choses mouvantes. Et, et donc, oui, je pense que le, le sacré, le religieux, tout ce qui, à un moment donné... Ce qui est
1: invisible.
0: Oui, nourrit le visible et vice-versa. C'est ça. Enfin, c'est vraiment l'idée de la montagne. Est-ce que tu la montes, tu vas dans l'ombre et c'est le plus dur. Et si tu la descends au soleil, c'est plus agréable. Mais les deux, en fait, ne peuvent ne pas exister l'une sans l'autre.
1: Euh, justement, cet aspect sociologique de l'art, vous en parlez euh, souvent. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu pendant vos études ou est-ce que ça a été un dictique -dic plus extérieur enfin, Comment ça s'est manifesté
0: Un peu des deux, c'est-à-dire, euh, moi je crois que je suis vraiment arrivée par exemple dans l'art contemporain par l'art et tradition populaire qui revient à la question donc, de l'art appliqué et plastique. cest à à un moment donné, euh, des comportements humains et la création d'objets pour euh, adapter euh, soit des pratiques... Euh, Usuels, mais aussi des superstitions des fois et là c'est pour revenir à la question des, des mondes un peu invisibles ou autres et, et de comprendre qu'il y avait des gens qui imaginaient des choses pour permettre aux gens de pouvoir faciliter leur vie ou en tout cas développer une forme d'usualité et d'un autre côté il y avait des formes qui en soi pouvaient paraître à ces jeunes ne servir à rien et hum, mais qui, est, qui faisait tellement sens que ça paraissait inévitable. Quand tu l'avais vu, tu ne pouvais plus vivre sans. Moi, je, je suis fascinée. Euh, bah, déjà, du coup, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, comment quelqu'un pense, euh, je, je te dis n'importe quoi, l'adaptation d'une chaise en paille euh, parce qu'il euh, bah, y a un tisserand ou, Et tout d'un coup, tu tournes la tête, tu découvres, euh, j'allais te dire, dans cette lignée... Euh, dans le musée d'art et tradition populaire, des cires de deuil sur une superstition, mais il y a quand même quelqu'un qui fait derrière, et de là, de suite, cette cire de deuil te fait penser à une autre artiste contemporaine, etc. etc. et tout ce cheminement, pour moi, devient de l'ordre d'un comportement humain. Et je trouve que l'anthropologie ou la sociologie, euh, pour moi, m'excite énormément le cerveau, parce que j'ai l'impression que je rencontre... Les œuvres, je rencontre les artistes, je rencontre les gens, je crois qu'on fait un métier que de ça d'ailleurs. Euh, ouvrir un lieu dédié à l'art, euh, c'est euh, rencontrer euh, des comportements humains face à des œuvres, des comportements euh, émotionnels, physiques, verbaux, enfin tu vois, euh, même les équipes. Et j'adore l'idée en fait, de la communauté ou du groupe, euh, ça ça me fascine. Quel euh, qu'il qu soit d'ailleurs, euh, je, je sais pas, je suis assez fascinée par l'idée des sectes. Euh, par l'idée de... Je parlais de communauté, mais comment se passent des êtres humains en groupe Comment se peut jouer ou non la théorie de l'influence euh, Aussi. Et comment on amène euh, ou non euh, euh, en fait à, à transmettre des choses par le corps, par une création euh. Donc tout ça, euh, c'est assez fascinant. Ça peut être évidemment près de nous, comme dans plein de tribus ou dans l'historique. Enfin, souvent... Euh, c'est des choses qui, qui m'intéressent.
1: Faire des
0: liens. Oui, exactement.
1: Je vais parler, enfin, on va parler de... Pauline Zink, oui. c'est ça Et Lili Pino. Oui. Donc c'était l'exposition de 2018 ou de
0: 2019 C'était euh, aussi en marge.
1: C'est toujours ouais. la même exposition. Ah, en fait, c'est euh, celle-là qui est top C'était trois œuvres, Les Oubliés, Lilith et Les Rituels. Euh, les deux artistes elles reprennent des mythes et des rites, dont par exemple la figure de Lilith, pour parler de l'oubli et, et des omissions dues au genre, au sexe ou aux religions. Comment est-ce que vous, 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 voyez la place des femmes dans le milieu de l'art
0: bah, C'est une sacrée vaste question et j'imagine qu'on pourrait en débattre longtemps. Comment dire La question de la femme artiste sur une évolution de carrière, ça c'est la partie euh, dire, où on a pu lire en effet qu'un homme artiste a plus de possibilités de s'ancrer possibilité de dans le temps euh, et d'avoir une carrière euh, qu'une femme artiste. Il enfin, bon, y a tous ces débats que, que évidemment, euh, on regarde attentivement et qu'on ne peut qu'admettre parce qu'il y a aussi cette question d'un milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on parlait de la question de résidence ou autre. Qu'est-ce qui se passe dans une évolution sociale quand une artiste euh, est mère à Ses enfants, il doit partir en résidence deux, deux, deux mois ou trois mois et que l'espace d'accueil n'est pas du tout adapté ou qu'elle ne peut pas avoir... Bah là aussi, cette question de ne pas dissocier la vie sociale. L'artiste n'est pas coupé d'une vie sociale, mais il ne faut pas que la vie sociale se coupe de l'artiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que la résidence prend en compte l'enregistrement des enfants dans une école proche et pourrait permettre je, je, tu vois, un accompagnement Parce qu'en effet, tu ne peux pas... Euh... Il y a une forme d'intemporalité, des fois, dans le métier d'artiste méconnu, comme si la personne posait ses affaires-là, vivait solo, était euh, mmh. encore un en éternel adolescent. <rire> euh, non, ça c'est... Donc oui, il y a des formes comme ça, de, pour moi, de, de non-réflexion et d'archaïsme dans, dans ce domaine. Après, je trouve que c'est un domaine aussi où... Euh, euh, moi, j'ai travaillé au tout début, avec mes manteaux, avec une super régisseuse, qui est femme... Euh, qui est absolument euh, incroyable de puissance de travail. Mais évidemment, je voyais bien que des techniciens, quand t'es de nana, t'arrives. Euh... Mais euh, par contre, moi, j'ai jamais eu à subir ni de frein ou autre. Alors, on a, on a fait tout un débat là-dessus, euh, disant « est-ce que je voyais pas Est-ce que j'ai contourné par l'humour ?» mais, Finalement, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des gens qui ont souffert de ça et... Euh... Et je ne peux que le regretter, moi je ne peux que me féliciter de ne pas l'avoir vécu parce qu'il parce que y a déjà apporté ceux qui ont souffert donc tu vois c'est bien aussi de dire que peut-être euh, d'autres euh, peuvent euh, arriver à traverser tout ça d'une manière euh, plus sereine que d'autres après la question des fois de la posture moi je se pose la question de les parités dans les expos la question de est-ce que euh, je ne sais plus qu'à l'expo euh, parce que c'est que des femmes, est-ce que finalement, moi personnellement je me sens absolument pas euh, genré. Je me sens aussi bien homme que femme, depuis toujours. Euh, J'aime les deux aspects. Euh, je me pose euh, pas ces questions, bizarrement, euh, sauf dans des cas évidemment euh, particuliers, mais je veux dire au travail, je ne joue pas parce que euh, j'ai une autorité ou un poste qui me permet de l'avoir, de bah, d'être. Euh, Autoritaire parce que j'ai ce poste de pouvoir ou pas. La question, c'est le pouvoir qui est compliqué. Je sais pas si le pouvoir a un sexe, tu vois. Après, la question de l'identité sexuelle, bien sûr. Elle, pour moi, c'est des, des gros sujets. La question, par exemple, de, tu vois, de savoir si tu es dans ton quota d'artiste dans une expo, je sais pas quoi en penser, franchement. Euh...
1: Alors, moi, j'ai compté. Ah, Et ouais. alors, euh, bah, parce, y parce a que moi, je me suis. Solutions.
0: Ah ouais, parce que moi, je ne me suis jamais posé ces questions à part euh, l'an dernier où on m'a fait la remarque. D'accord. J'ai des
1: notes dans mon sac, mais donc j'avais noté qu'en 2017, qu ouais. il y avait 6 hommes et 3 femmes. Ouais. Et cette année, 4 hommes pour 5 femmes, donc quasiment, enfin, plus d'une femme de plus. Ouais. Et l'exposition euh, de la, donc 2020, ouais. c'est 3 hommes pour 5 femmes. Mais j'ai noté aussi que le sujet toucher à l'intime, c'était par rapport euh, aux, aux croyances, etc. Donc c'était peut-être quelque chose qui... Enfin, on a tendance à dire que c'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui est sensible.
0: Mais alors moi, tu vois, par exemple, c'est marrant parce que je ne me pose enfin, absolument pas ces questions. Euh, tu vois, tu parlais de l'intime parce que c'était peut-être l'expo White Spirit, c'est ça Oui. Voilà, qui est plutôt sur l'âme du lieu, une ça. question euh, plus invisible. Mais en fait, moi finalement, euh, je parle du lieu c'est-à-dire moi c'est les espaces qui me guident et, et je choisis souvent des œuvres alors des prêts ou des invitations euh, même en dehors même de mes codes esthétiques c'est-à-dire il y a des œuvres dans lesquelles j'ai pu aller parce que c'était euh, l'histoire qui allait avec le lieu c'était pas à un moment donné une, une j'allais dire soit un, un artiste que j'aurais pu euh, aimer profondément plastiquement, je ne sais pas comment expliquer. Donc, du coup, partant de là, pour moi, il y a tout qui est absolument euh, euh, non-genré. Et, euh, et l'intime, pour moi, ou l'intime, il tient à l'intime du lieu, mais le lieu, pour moi, il n'est absolument ni humain, ni, euh, quoi, ni, humain ni, pardon, ni masculin, ni féminin. Et, et je crois que j'ai assisté, il y a, il y a, je crois que c'était en 2020, je ne me rappelle plus... Un, un colloque justement du ministère de la culture sur euh, les, les questions de rapport femmes-hommes dans la culture, euh, la question des, euh, des pratiques. Et tout ça a été mis sous forme de théâtre où il y avait des, des comédiennes qui témoignaient des, des écrits dont notamment la question de la femme doit faire le café etc. Et bizarrement au même moment à la fin j'écoutais tout ça en me disant bien sûr que j'entends et que je comprends et en même temps... Euh, tu vois, moi, il y a des moments où je fais le café, ça me fait plaisir, et ce n'est pas une question de sexe. Enfin, c'est compliqué, je, le terrain sur lequel je vais. La question, c'est dès le moment où ça vient nuire à quelque chose. Et, et la personne me dit, oh là là, vous, j'imagine, vous avez dû... Euh, monsieur vient me voir, il me dit, ça n'a pas dû être facile. Comment vous avez pu vous affirmer, etc. Et je repensais euh, tout le temps de tout ça euh, au, à, à notre régisseur, euh, qui m'amène le, le matin les croissants, euh, une fois quand j'étais malade au lit et qui est là quand on l'avait laissé ce soir-là était en train de faire tout le ménage et je me dis mais en fait qu'est-ce qu'on regarde en fait euh, la question c'est où s'arrête une limite où, et où commence la limite d'une euh, forme de déséquilibre qui ne va pas je comprends et je vois les combats et je trouve qu'il y en a qui le font très bien je pense que je ne suis pas la, la meilleure pour le faire donc je n'ai pas envie de desservir une cause par contre je n'ai pas non plus envie aussi de devenir mièvre et politiquement correcte c'est-à-dire, je n'ai pas envie de me dire, ah ben là, tiens, il me manque un quota d'artistes femmes. Quel artiste je vais prendre parce que c'est une femme Hors de question. Moi, je pars d'une aventure qui est une autre, qui a un autre terrain, euh, qui ne se pose pas là. La question, si demain quelqu'un vient de me dire que j'ai manqué de respect à une artiste femme ou homme, j'ai eu un problème d'égalité. Moi, je peut débattre sur la question du traitement de l'accompagnement de l'artiste, la question d'un quota, je l'entends, je vois très bien. Et je pense que certains disent qu'il est temps de le faire. Quoi Il n'est pas temps. On le fait parce qu'il faut le mettre dans les pratiques. Parce certains ne réfléchissent pas. Et très, très volontairement, je, je, je pense que c'est une bonne raison et c'est nécessaire. Par contre, à un moment donné, je n'ai pas envie d'avoir le retour, d'inverser inverser, de se poser la question. Tu vois, je ne sais pas si je ferai une expo sur des artistes femmes. Si j'ai ou à moins que ce soit construit avec une histoire qui fait sens. Parce qu'à un moment donné, des gens, des artistes, l'amènent sur un propos euh, qui va avec l'histoire aussi du lieu ou autre. Euh, mais euh, mais c'est toujours cette question-là, en fait. C'est toujours ces, euh, ces, ces questions. Je me rappelle une fois, une de mes expériences avait été à 1% avec l'artiste Madeleine Berkeber qui travaille sur l'érotisme
1: mmh.
0: et, euh, et qui travaillait sur plusieurs personnages, Millie, Mandy et Molly et euh, sur le rapport de la femme séductrice, tout ça. Elle crée une œuvre 1% à Lourdes, évidemment extrêmement chargée d'érotisme. Et, et c'est pour t'expliquer cette, euh, cette relation, c'était marrant, euh, à l'école des, des Beaux-Arts, euh, où elle avait fait une rencontre, il y avait euh, une volonté en me disant « Tiens, on sait que Madeleine fait des performances nues, euh, chez Agnès B, etc. Est-ce qu'elle va faire ça à Lourdes ?» Parce que le terrain était sûrement propice, que moi j'avais en plus, c'était une de mes premiers projets où je venais d'arriver on avait présenté ses dessins érotiques, j'avais invité évidemment le clergé euh, mais euh, tu vois quand on a discuté avec Madeleine, oui ok elle me dit je pourrais faire une performance comme j'en ai fait mais est-ce que c'est là euh, Et on commence à parler je disais tu sais dans le cadre religieux par exemple en Bigorre, on bénit les maisons euh, pourquoi on demanderait pas de bénir euh, ton œuvre Privé, public. Et euh, bon, après, c'était marrant parce que Madeleine, du coup, elle avait carrément écrit au Vatican, donc là, c'était pas passé. <rire> mais, mais ce que je veux dire, où ça se passe, en fait J'ai ai aimé l'idée qu'en qu en fait, il euh, n'y ait pas une forme à, attendue ou pourquoi il aurait fallu qu'elle se foute à poil parce qu'elle était à lourde Question. Mm -hmm. Tu vois Si je dois être. Euh, euh, sauf si elle, elle avait envie ou pas, mais même elle n'avait pas envie, mais des gens disaient ben non, on ne comprend pas, là. C'est quoi cette question d'un positionnement de case où on te demande de t'y mettre alors que tu as le droit de ne pas vouloir t'y mettre ou de te vouloir te déplacer Il y a des gens qui s'y mettent et qui s'y mettent très bien et moi je me dis ravie. on fait partie d'une communauté et il y a des gens pour ça. Euh, moi je n'y suis pas, c'est vrai que la, la question du coût du quota des artistes, je ne sais pas quoi faire avec ça parce que j'espère ne, ne jamais manquer de respect. Non, ma priorité, c'est surtout de payer correctement les artistes et de les accompagner et de, de présenter des pièces dans lesquelles ils sont contents et que la cohérence tienne. Si demain, je me retrouve pris au piège à devoir me dire euh, « je suis sous quota », et puis qu'est-ce que ça veut dire, les chiffres Tu vois, les chiffres que tu mets, non, c'est marrant parce que je me dis « alors quoi, est-ce qu'on fait une moyenne depuis 5 ans euh, ou 4 ans ?» Mais il y a 4 ans, je ne pensais pas les expos comme je les pense aujourd'hui, je n'avais pas le même budget non plus. Euh, alors, est-ce qu'à est un moment donné, on décide de dire, euh, tiens, ben, euh, ça peut être que des expos euh, de femmes Mais c'est les mêmes débats quand j'avais été invitée pour un commissariat sur le queer euh, en milieu rural. Est-ce qu'il faut inviter des queers en milieu rural Parce que, euh, tu vois, comment ça se passe, cette question de la communauté Et en fait, je pense que tu as le droit d'avoir plusieurs approches. Et, et qu'il y ait des lieux de friction, ça peut être bien. Le pire, c'est quand c'est une forme d'injustice. Ça, c'est insupportable. Moi, j'avoue, je n'ai pas, pas eu de, de problème à me poser sur la question du genre.
1: Alors du coup, euh, est-ce que vous pensez qu'il existe un art féminin euh... <rire> <rire> euh,
0: On rigole, évidemment, puisqu'on vient en de Paris, parler euh, ouais. sur plein de choses. Ouais. Euh, en fait... Euh... C'est marrant parce que en parlant avec toi, je me dis que j'aimerais être de ton côté, ce que je te disais, parce que tu, tu poses cette question à plusieurs personnes. Et en fait, tu, tu disais le mot niche où tu crées une forme comme ça d'ouverture, de, de, d'une arène de pensée ou de, de témoignage ou de... De penser sur un moment, d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, on parle que de ça. D'un moment... Euh,
1: oui, c'est toujours... Peu importe ce, de,
0: voilà. de quel sujet de, on va parler. Ou d'une croyance, ou, oui.
1: De tout. Oui. C'est vraiment euh, toujours à placer dans un moment.
0: Oui. Euh, mais euh, moi, euh, comme je te disais, en fait, euh, je ne sais pas si j'ai... Euh, tu vois, je n'ai pas une réponse affirmée là-dessus. Euh, je pense que... Euh, Qu'est-ce qu'on entend par féminin Qu'est-ce qu'on entend par art euh, Tout à l'heure, tu parlais de l'expo plus sensible ou euh, qui touche à l'intime. Donc peut-être, il y avait plus de femmes, tu te posais la question parce que ça pouvait être ça. Moi, je disais, je me suis pas du tout posé ces questions. Donc moi, je pense que euh, cette question de l'art féminin, elle est, elle est encore une fois euh, peut-être pas là où je pourrais répondre. Tu vois, je pourrais ni te dire est-ce qu'il en existe un Oui, non. Pourquoi euh, Qu'est-ce que j'en pense euh, Quelque part, presque, ce que j'en pense, je trouve ça presque, peut-être pas si intéressant, tu vois, parce qu'on peut parler de la question de, de la place, euh, ou de la posture, de, de qui parle, est-ce que c'est Karine, est-ce que c'est la directrice, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est l'aventure que je mène, euh, et je pourrais tout dire... À de tout ça, euh, et ça prendrait des heures évidemment, pour ne pas enfermer les mots euh, dans une réponse. Donc finalement, moi je, je reviendrai à l'idée de, de, de se poser la question où, où moi je ne me pose pas la question du genre, donc euh, ça me paraît compliqué de répondre pour ça, parce que dès le départ je ne me pose pas ces questions-là, après euh, ça, les débats, euh, ou en tout cas la pensée peut se développer, est-ce qu'un art féminin existe euh, est-ce qu'une artiste femme défend un art féminin ou pas Est-ce qu'un artiste homme peut parler d'un art féminin Donc pour moi, il est, il est vraiment dans cette question, je, je tape pas en touche, mais je me dis est-ce qu'il existe plutôt une société où on ne pourrait pas vivre sans art, déjà, quelle que soit l'identité, c'est peut-être plus celle-là, où là j'ai une conviction fougueuse de me dire que non, euh, voilà. Ça serait peut-être... Je tape pas en touche, hein Nora, mais, mais oui, je suis très embêtée à, à, à devoir te répondre totalement là-dedans parce que ça me, je trouve que ça trahirait ma manière d'être. Et d'ailleurs, tu peux voir dans les expos, on peut très bien présenter des artistes extrêmement confirmés et des artistes plus jeunes, des œuvres très anciennes dans l'art contemporain et d'autres créées spécialement pour le lieu... Des formes où il pourrait y avoir du cinéma, euh, de la musique, euh, au même titre qu'une pièce euh, sculpture. Enfin, C'est peut-être ça la, la question, en effet, euh, tu vois, de, de comment tu envisages les choses. C'est que oui, il n'y a pas de genre d'expo pour moi. Et, euh, et des fois, je me, je me pose la question euh, comme ça, de me dire, ah, tiens, on va faire des expos de jeunes artistes qu'on regroupe en collectif.
1: Pareil, les... je pense que l'âge c'est les mêmes... On peut se poser les mêmes questions pour l'âge que pour le vieillissement. Exactement, le genre, ou
0: le vieillissement d'un artiste, euh, vieillissement d'un artiste homme-femme, comment tu vis en fin de carrière, est-ce que tu n'appelles plus un artiste parce qu'il est trop vieux enfin, Ça on n'en parle pas, mais c'est absolument aussi euh, des, des vraies injustices, euh, des, euh, des problèmes, tu vois, euh, qui, qui existent. Et donc euh, oui... Euh, moi je me dis déjà il y a, enfin, sur un, une partie plus humble moi, je, je, je me dis juste que je fais des choses euh, voilà, je ne dis pas que c'est bien ou pas en tout cas je, on parlait de croyants j'ai l'impression déjà de faire un métier que j'aime ce qui est pour moi énorme euh, je ne sais pas faire sans les artistes parce que c'est eux qui me permettent de, de, ce dont on parlait au début de, de pouvoir euh, euh, réfléchir, euh, m'amuser, poser un autre regard, euh, vivre des expériences, les faire vivre aux autres. Donc, il y a une question de passeur qui, moi, me paraît essentielle. Voilà, sur ce petit, euh, j'allais dire, ce petit lot de vie, euh, humblement, moi, je me dis, bah écoute, on fait. Alors, euh, on fait parce qu'on y croit et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on essaye de le faire le plus... Le, le mieux possible et le plus respectueusement possible dans toute l'aventure qu'englobe qu une expo. C'est-à-dire le moment d'un contact de l'artiste, le moment de travailler avec lui, le moment de faire en sorte que sa pièce existe et de l'entourer pour qu'il puisse travailler. Euh, la question après de l'ouverture au public, la question d'amener euh, euh, des personnes qui n'iraient pas voir des expos à vivre. Et en fait, tout ça fait partie d'un écosystème, d'un micro-monde où forcément euh, on doit sûrement. Euh, des fois, louper des choses, euh, ça fait partie de la vie. Enfin, on n'est pas des robots, c'est bien ça. Donc, euh, donc, de, je me dis, il y a déjà tout ça à penser, euh, et du coup, la question euh, de répondre à une question comme ça, euh, j'ai l'impression que je me sens pas légitime d'y répondre. Euh,
1: ça fait pas partie de vos comportements ouais, et de votre façon de. Exactement. Voir et. Euh, c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais,
0: ouais exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que. Je réalise que je bosse en parlant avec toi aussi euh, et, euh, et rien ne pourra être enfermé, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, tu vois. Euh, en fait, c'est plutôt ça, en fait. déjà de se dire qu'on est, euh, est sur terre pour déjà euh, faire des choses et se dire qu'on essaye de les faire euh, en tout cas le mieux possible ou avec l'énergie qui va faire qu'on on est dans de, une espèce d'aventure collective, ça, ça me plaît beaucoup. Et donc l'aventure collective, elle est faite de 1 milliard de, de choses. Mmh. Voilà.
1: C'est très bon.
0: Merci. <rire> merci.
1: From est un podcast produit par Laura Firogyepek. Merci à Kimaya pour la musique originale. Vous pouvez retrouver les actualités du podcast sur Instagram at From f Podcast.